0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちは
1: よろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたしますはいソマーケットですが今日は200円を超える上昇幅というこ
1: とになりましたいいやこのところ、まあ、下げたり上げたりでなかなかちょっと方向感つかみづらいですかねそうなんですよね
0: 。えーもうエコ MC が終わったら、はい、まあまあ方向性は固まってくるのかななんて思ってはいたんですけれどう、はい、どうなんでしょうね
1: そうですねまあ、うん、今日のその上昇のねあの形からしますとやはりあの先週下げた分をあごめんなさい先週昨日ですね失礼しました昨日下げた分をまあ取り戻したと同時にですね一週間分の。えーまあ、昨日までの下げの分は、まあ、取り返してきたという形になってますので、はいまあ、そういう意味ではあのー、FOMC が通過して。はいえー、なんとかこう反発に向かおうというような、まあ、そういう動きが見られるというところですよねであと、まあ、f m c の内容も、まあ、どちらともというとなんですが
0: <笑>そうなるであろうとは皆さん、はい、大方か、ね、予想はしてたとは思いますけ
1: ど、えーで,すねまあ、ですから、まあ、そういう意味ではあの予想通りの、まあ、声明文の内容ということになるんでしょうけどただ、少しあの、まあ、突っ込んだあの表現というかですね経済収入については少しずつこう、まあえー、ヒントになりそうなものをこう、はい、ち,らちりばめ、えー、始めているということになってますので、まあ、そういう意味ではあのーまあ、マーケットがちょっと読みやすくなってきているのかなという,、ね、そう,いうところはあるかと思うんですけど、ね
0: はい、この後のコーナーで詳しく伺っていきます。はいさてこの番組ではさらに個人投資家に近い番組を目指して FX 取引をしている投資家の皆さんにご出演いただきその手法や相場見通しなどについてお話を伺っています今回はエンジニアとしての技術を生かしてシステムトレードをしている泉達成さんにご登登場場いただきます初登場です初でシステム開発会社の代表、うん、そしてゲーム開発会社の役員もされているということで。ね、システムに関してはプロ中のプロですよんどんな方法でシステムを作ってそれを運用,、はい、運用しているのかも<笑>、はい、含めてお話を伺っていきたいなと思いますすす、はいはい、楽しみででねねそうですね私も,なんかでも知識がなくてシステムトレードってちょっと無理じゃないのって私なんかは諦めかけてるところだったのでもしかしたら何か、ね、その方法を教えていただけるかも
1: しれません。ですシステムが稼いでくれる
0: そう,そ,うそ,うそ,う<笑>そうなる
1: といいですな、ね、ん
0: <笑>ですかっていう普通の仕事
1: でも稼いで,<笑>はいで FX でも稼いで稼いでプログラムがねダブルでダブルで,ブルでうハうハは,は,はい昔はね,いいねダブルインカムノーキッズがありましたけど今はダブルインカムの意味が<笑>、はいね、あの伴侶じゃなくても、ね、システムがインカムを、ねえー、作ってくれるというねい
0: いですね,ねいいですちょっと目指しましょうか<笑>頑張ってか分かりました、はいはい、皆さんもぜひ楽しみにお聞きいただければと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組お付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん。ここからはザスマートトレーダー計画用イドンです。福永さんに足元の為替株式市場について分析していただきましょう。冒頭で株の話がありましたので、はい、株からいきましょうか、はい。はい。日経平均は今日は反発ということになっています。そ
1: うですね。はい、まあ200円以上の反発で、えー、まあテクニカル的にはですね、日経平均株が25日線とそれから5日線を今日もう一気に上回って終わったという形になってますよね。上回
0: ったんですけど、気になるのがその5日戦も25日戦も下向き、
1: はい。そうですね。うんまあ、そこがやっぱりちょっとこう、まあ、まだちょっと不安が残るというかね。
0: そうですね。ついてきてくれないと困りますね、値、はいね、動きにね。そうなんで
1: すね。ですから、まあ、ただ、あの、明日ですね、あの、今日の終わり値の水準、あるいは5日戦を上回った状態でいれば、うん、まあ、基本的に5日戦は、あの、上向きにこう転じてくるということになりそうですので、はいまあ、あとは25日線の上をやっぱり1週間はあの保っておかないと、うんえー、25日線下向きが上向きに変わってこないということになりますからね。まあ、そういう意味ではちょっとトレンド的には、まあ、今本当にあの25日線をなんとか上回ってくれましたので、まあ、この状態をキープすることがまあ、さし、最低は明日ですよね。うん、えー、今晩、あのー、アメリカの経済指標、確か G. D. P. かなんか発表ありますけどもね。はい。はい。G. D.
0: P. がですね。え、ま、え。二十一時三十分、日本時間で。そうですね。はい、です
1: か、その発表が、表ま,まあ、四六の G. D. P. の発表があって。でそこから、まあ、どちらの方向に株式市場、あるいは為替市場が動くかですね、はい、でニューヨークダウンは、まあ、これまでちょっと2 0日線を下回るような状況だったんですけれども、うんまあ、そのあたりも昨日あたり、反発にこうなってきて、ですね2 0日線前後までこう上回ってきてますから、まあ、今晩、先ほどお話したようなその GDP の結果を受けて、うん、えニューヨークダウンがもしその反発続くようであれば、まあ、基本的にはですね、東京マーケットにも明日は追い風になるでしょうというところですよね。はい、一方で、あの、ニューヨーク、まあ,あ、経済指標強すぎると今度また逆にね、利上げの方が意識されて、うんまあ、ダウ下げちゃう可能性ありますので、反落しちゃう可能性ありますから、まあ、そういう意味では、あのーまあ、予想をちょっと上回るぐらいの、はいえー、いい指標が出てくれれば、ですねニューヨークなんかも202円上回ってこれるのかなっていうところになるんじゃないでしょうかね
0: 、はい、アメリカの4、6月期の GDP 予想が、前期に比べると年率でプラス 2.5%、13、うん、月期がマイナスだったんですよね、マイナス 0.2% でしたから、はいまあ、プラスになって、しっかりした数字が見込まれてるということですけど。うん、ね、あのー
1: うんまあ、前期の数値がこうプラス2というような形のね見直しが出てくるんじゃないかって話があったりだとかそれからあと今お話しあったようにあの今4 6の GDP がやっぱり 2% 超えるというねこれでも 2% に届かないとなるとちょっとまあどうかなっていうね。うこの場合が、やっぱり景気の失速と受け止められるのあまあ、失速とはちょっと大げさですけども、まあ景気のね、伸びが鈍化しているっていうふうに受け止められるのか、あるいは、あ一方で、ええー、まあ、利下げ、あ、ごめんなさい、利上げですね、利上げの、あのー、観測がまたちょっと後ろずれになってですね、はい、後ずれになって、まあ、その分、あの、ドル円が上昇するのか、あるいはニューヨークダウンも上昇するのかね、反発が続くのか。まあ、その辺がやっぱり、あの、出た後の反応次第でですね、明日の東京マーケットに影響してくるってことになると思いますね。はい。はい、
0: その GDP と同じ時刻に、はい、えっ、ー、と新規失業保険の申請件数も発表になるんですよね。うん、労働市場やっぱり注目ね、はい、高まってますからこのあたりも、うん、先週のもすごい良かったんですよね。そうですね。発表された分が、えー。だからね一段と期待は高まってるんじゃないかと思いますが。
1: その通りですね。ですから今週ね、うん、その二つの経済指標がまずはまあ今日山になりますから、はい。まあ、それを受けてってことになるんですけど、あとはやはりあの株式市場を国内で言えばやっぱり個別の決算発表ですよね、企業の。で、まあ、このところの決算発表を見てますと、ちょっとやっぱり売られてる銘柄と買われてる銘柄がちょっとはっきりしてきてますからね。や
0: 、ね、んくっきりですよね。そう
1: なんですよね。まあ、特に昨日のファナックがね、ちょっとびっくりしましたけども、まあ、おファナックショックな
0: んて言ってる人もいるぐらい
1: ですか。はい、<笑>ショックっていうかね、あの、小幅安でしたからね、昨日はね。<笑>あの、おととい火曜日の引き後に発表されてで、その影響で昨日はマイナス、2景気は下落したとう。うん。なんか保
0: 守性でしたからね,ね,ですね。ちょっと発表された時、ドキッとしましたけ
1: ど、うん。やっぱ中身が、あの、まあ、どうもその中国絡みのですね。えー、受注がが落ちてていいるという話につながってましたので、はい、
0: 設備投資がやっぱりね、ちょっと抑えられてきちゃってるのかなっていう感じですねねそうですよ
1: 、ね、ですすよから、まあ、そのあたりが一つ気になるところではあるんですが、うんまあ、一方で、あのー、例えば今日なんか見てます新日鉄だとか、はい、JFE とかですね、えー、これもやっぱり中国絡みでちょっと売られていた銘柄ではあったんですけど、えー、まあ。あ新日鉄ですと今日は 5.79% も上昇してますからね。うん、強い。ね、それからあと JFE ホールディングスなんかも、まあ、こちらも取引時間中発表されましたけども、103円高でなんと 4.45%。うん。まあ、ただ、これ、あの、底値圏からの反発なので<笑>。はい。まあ、どちらかというと、買い戻しかなっていうことも言えなくはないんですけど。うん。ただ、あの、売買高は、あの、両銘柄ともに。はい。今日膨らんでますので。そう
0: ですね。ね今日全体でも、ちょっと膨らみましたよね。は
1: い、そうですね。えー、で、まあ、全体的に膨らんだのは、どうも、あの、トピックスの、あの、リバランスがあったようなのでな、引け間際ですね。
0: 代金三兆超えてますよね。はい、
1: そうですよね。うん、ですから、まあ、そのリバランスの影響で。間際のところで大きく、やっぱりきな膨らんだようなんですけども、はいまあ、それはあの置いといても、ですね、うん、今お話したようなまあ大型株のところですね、時価総額が大きなところ、うんまあ、こういったところがまあ業績自体はそれほどさえないんですけども、えー、それまでえ下落が続いていたことから、ですね買い戻しないしはまあ反発につながっているということなので、まあ、こういうのがこう兆しとして出てくれば、あのー、マーケット自体はですね、あのまあ下げても限定的というね流れになっていくっていうのがまあ過去の経験則では言えるのかなってところにはなると思いますよね。
0: 福永さん、はい、以前にサマーラリーをあまり期待していないような話でしたけど、はいはいはいはい、今も変わらずですか？変わら
1: ずですね。そまあその証拠に7月に入ってから株価横ばいですもんね。
0: 横ばいですね。えー、ね逆
1: に言うとまああの昨日一昨日なんかはね。あの、下落している方の方が大きかったので、うん、まあそういう意味ではサマーラリーっていう、そのラリーを皆さんどうイメージしているのか分かりませんけど、やっぱり高値更新が続くっていうのが、まあサマーラリーなんじゃないですかね。そ
0: うですよね。えー、トピックスなんて三存天井的な<笑>。<笑>形
1: <笑>そうですね、ねまあ、ニューヨークも実はそうなんですよね。ですから、今回の決算発表、こう一巡したところで、あのまあ大体来週、まあ、あの大体そうですね、あの8月の15日、お盆前後があのまあ最終的なピークでですね、あの一巡することになると思いますから、はい、そのあたりで、えーまあ、日経平均の PR、あるいは一株当たり利益がどうなるか。であとは、あのー、インバウンドで、やはり、あのーお、実績よりも、あるいは見通しよりも、成長の方を、うん、あの、見越して買われてるっていうようなところがですね、えー、今日なんかああの、新高値見てても結構ありますよね。はい。えー、あのー、まあ、個別銘柄の話は、ま、日頃あまりしないんですけど、今日はしてくれるええー、まあ、今日は、あの、決算発表があってですね、<笑>してくれるっていうほど、あの、上から目線じゃないの、かな<笑><笑>あの、そんなね、別に日頃嫌がってるわけじゃないんですよ。そうですよね。ててね特に私も振りませんしね、いつもね。<笑>あの、個別化は難しいんですよね。<笑>難しいです、はい。決
0: 算だってね、よかったら売られるものもあるし、そうそうそうそう買われるものもあるし、素直に受け取れないところありますし。
1: ま、での動きをやっぱりあのきちっと見てないといけないのが難しいところなんですけど、はい、あのまあインバウンドで言うと例えば食品なんかがね、うん、あの上昇していたりだとか、はい、あとはえー、っとそうですねええー、まあ中身的に言うとですね通信情報通信なんかもきょ NTT がまた高値取ったりだとかですね、うんえー、この辺りこうちょっとこう違うこれまであまりえー、円安がこうちょっとね、動かなくなってきているところもあって、えー、物色の方向先がちょっと変わってるかなっていう感じはしますよね。あとそれからコンビニだとかね、ローソンだとかもありますし、うん、高値取ってますし。えー、ですから、まあ、あ本当にあの、インバウンドのところは、PR が低いとかっていう割安で買われてるんではなくて、えー、成長期待で買われていて、なおかつ、そういったところが、今のところは、あの製造業の決算発表よりも、まあ、製造業というのはファナックだとかのね筆頭に出てきたものがあまり良くなかったので、うんえー、そういったところを補う形で、まあ、上昇しているということになるんじゃないでしょうかねうーん
0: しばらくはだから、はい、一番の注目が業績決算発
1: 表そうですね日本株に関してははいそこになると思いますね、うん、あとはあの何かしら話題が出てくるかなんですけど、はい、えー、さらにはあのい、き今日先ほどあのおじさんの話にあったように、ですね少しあの引き上げ間際あの、リバランスなんかがあって、入れ替えがあって、増えてはいるんですけど、はい、あの実際に実は昨日一昨日いぐらいまでは2兆円超えてはいるものの、あの、えー、現物の売買高の方が2兆株届いてないぐらいなんですよね。なので、ですね、まあ、そういう意味ではやっぱり、あのないが薄くなること、うん、それからあと、投資主体別売買動向で、外国人投資家の買いが細るかかどうかなんですね、うん、その辺りがちょっと注目ポイントになってくると思いますから、はいまあ、本格的なサマーラリーになるためには、まあ、やはり業績が良くてでなおかつ外国人投資家の買いも衰えないと。うん、でなまあもう一つ欲を言えば個別株がもっとにぎわうという状況になれば、うん、<笑>欲張りすぎかもしれませんけど<笑>ラリーというですねさあ行くぞっていう感じが出てくるのではないかなと思いますけどね。はい、はい全部盛り込みました、ねね<笑>はい。盛り込めるだけ
0: 。盛り込ました<笑>為替ですけど、百二十四円台の今二十銭ぐらいですね、はい。これも上に行きたがってる感じですかね。何回もちょっとこの辺で止められてるんで。そ
1: うですね。ねまあ特に今週はですね、やはりあの。えー、月曜日、あの、一応まあ二十五日線のところで、あの、まあ。下げ止まった感じですかね、うん。そこから反発に向かってきていて、直近のですね、やっぱり目安、あの、抜けなきゃいけない節となるのが、えっ、ー、と、これ21日なんですけど、124円の47銭ぐらい。
0: はい、この日の高値ですね。はい。はい
1: 、で、ここが、あのね、バンコクで、えー、タイのバンコクで行われた、あの、クロさんの、あの、海外での講演の時の記者団に対しての発言、はいうん、これが出たところですね、はい。で、あとさらにもう一つ上になりますと、えー、途中40仙台に不があるんですけど、ね、2回ぐらい止められ
0: てますしね。
1: はい、ありますね。うん、えー、っと、ちょうど6月17、それからあと24ですね、はいはい。で、さらにその前は6月10日、これが黒田さんがね、えー、国会で、えーまあ、発言した、ああ、質問に対してこう、回答した時のですね、いわゆる黒田、黒レンジと、言われているところで、はい、まあこれが6月10日で、高値が62銭、はい、124円の62銭あたりというところですから、うん、やっぱり40銭台超えて、あの、しっかり値固めできるかどうか。うん、で、これはできるようですと、60銭台も,ももちろん視野に入ってくるでしょうし、円安方向へと、いうのがですね、はいえー、まあ利上げに向けてということで、うん、あのー、進んでいくのではないかと思われますけどね
0: 。はい。今がここが正念場みたいな感じになってますね。そうですね。ねはい。抜いてくれみたいな
1: 。<笑>ポジション持ってるんですか。
0: <笑>持ってないんです。<笑>です<笑>ちょっと言ってみました
1: 。<笑>すいません。はい、いい以上
0: スマートトレーダー計画両伊呉でした。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされましたトレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX 使いやすい操作性はもちろんのこと豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることでお客様の思い通りのツールやサービスを使用できます世界中の開発者が提供するアプリを使って自由自在にお客様の取引スタイルを実現最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨の5ドル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンから、マネックス証券で検索。まずは、トレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みをトレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号。スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ今週のこのコーナーは、えー、ゲストの方をお招きしておりますまあ電話でつないでお話いただくんですが、はい、<笑>番組の冒頭にもご紹介しました、はい、エンジニアとして、えー、技術を生かしてシステムトレードをされているという泉達則さんです泉さん
2: どうも、はじめまして、泉と申します。
0: よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。しお願いします
0: 泉さんは、なんか会社もやられていて。ゲーム開発会社の役員もされていると
2: あ、はい。あ、そうですね、まあ、そんなに大きな会社ではないんですけれども、あの。普通の企業様が使われるのシステムを開発する会社と、あの、うん、スマホのゲームですかね。あの、開発する会社をやってます。
0: ええ、じゃあ、もう、はい、システムに関しては、プロ中のプロと言っていいわけですね。<笑>
2: ま、う、あ、ん、そうですね。もちもち経験があるかなぐらいです。<笑>い,
1: やいやいや、謙虚な方でいらっしゃいますね。は
0: い。なので、その経験も生かしながら、現在システムトレードをされているということなんですけれど。はい、最初からシステムトレードだったんですか
2: 。いやえっと、最初は私、あの株で、学生の頃にちょっと興味本位でやったんですけれども、はい、あの。友達が最初やってまして、ええ、あの経済学部やったもんであの結構周りでやってたんですけどあそ,うです、ね、それで沖縄の,その沖縄セルラーでしたっけね
0: 周、は
2: いはい、年ぐらい前ですけどが上がった時があってのそれで2 3 0万儲けはって、まあ、面白いなと思ってちょっと手を出してみたのがきっかけです。
0: あくまでも友達が儲かってたんですよね
2: 。を聞いてや
0: ってみたいなと。ちょ
2: っとやってみたけど<笑>、はい、全然ね儲からなくて逆に損するような感じになって。で
0: それでな,なんで FX に移つったんですか
2: 株もぼちぼちしてしまってたんですけど、まあ、社会人になって、えー、あの働いてる時間がねやっぱり8時から夜までなので。株をやろうと思ったらやっぱり日中ちょっと気にしないといけないのでトレード自体ができない,いかなんか
0: トイ,レトイレトレーダーとか話題になった時ありました
2: よね<笑><笑>でもやっぱり気になるじゃないですか働いててもなんで
0: 気になります
2: よいい方法ないかなと思って見てたらその24時間ね取引ができるっていう FX があるということで、はいまあ、本当は最初そういうのがきっかけでその違いも何も分からずにあのなんかいい方法がないかと思って探してたら FX にっていう感じです、え
0: ー、それって今からどれぐらい前の話なんですか
2: 、えー、っとそうですね、FX やり始めたのは社会人になってから、ね、年じゃあ9か10年前ぐらいですね
0: 。じゃあ、まだまだでも、あれですねあの、100倍のレバレッジとか200倍とかあったような、そうですね、そ
1: うですね
2: 、ましたよね、株とかだったら3倍とかね、信用買いで3倍までなんですけど。はいえー200倍ってすごい額を動かせるんだなって,思ってちょっと若干怖かったですけど最初は。
0: 確かにで始められて初めは
2: まあそうですねあのシステムトレード自体の存在を知らなかったんであの株と同じように手でその判断してやってたんですけど、はい、まあやっぱりうまくいかないですよね。その最初はちょっと利,利益が出るとあこんだけ儲かったと思ってすぐにやっぱり利食いしちゃってでその後損失が出るともうあこれいつか上がるやろうってことでずっと利用になるみたいなもう典型的なパターンになってな
0: と典型的です、ね
2: 、う<笑><笑>そうですねでそうそれでそのメンタルがやっぱちょっと弱いなということで私は向いてないなと最良は思って。であのその同僚の方がちょっとシステムで売買されているといのちらっと聞いたので、はいろいろ調べてみたんですねはいいろいろトレードの,あのシステムをトレードするツールが世に出ているということであのそれがしあの始めたのがきっかけですねうん、はい
0: 、でなかなか私なんか始めようかなと思ってもなんか専門的なものがあって難しいんじゃないかなって思うんですけどす、ね<笑>すね
2: まあ、プログラムっていう言葉聞くだけで難しいと思われる方がほとんどやと思うんですけど頭が機能停止しますよね<笑><笑>やってみるとそんなにその小学生の算数ができたら多分あの勉強すればできるようなことばっかりなので、はあうん、あの大丈夫勉強すれば1か月ぐらいで誰でもできるようになるかなとは思います。そ
0: うですか指数、はい、ぐらいだったら私もできる
2: かもしれない<笑>本<当に><笑>ですけ
0: どでも一番最初やり始めた時ってどんな感じでこうシステムを構築されていったんですか
2: はじめはもう本当にあの一般的にいわれるゴールデンクロスって本当に当たるのかなとかジ、はい、ッドクロスとか、まあ、そういう一般的なものをちょっとシステムで組んでやってみようと思ってあのやったんですけど。あの一般的にその言われてるものっていうのはほとんど使えないんですね不思議とで
0: そうですね
2: そうですねやってみて分かったんですけどで RSI とかだけはなんかドル円でうまくいったんですけどそれ以外の,その移動平均線のゴールデンクロスが全然うまく
0: 間違ってるんじゃないかなってっていやいや
1: あのそれはですね<笑>ああの、まあ、内田さんはちょっと誤解されてるみたいですけど<笑>パラメーターをどう使うかによって全然結果が変わってくるので,そ,うです、ね、そこの部分ですよねやっぱりね。そうです、ねはい
2: はい、で本当にその同じロジックでも、はいそ,のまあ、その最初やり始めた時はそのゴールデンクロスとは何かみたいなしかやらなかったんですけど。はいあのいろんな家をああプログラムのシステム売バ買イバイをやっているうちに同じ、うん、ロジックでもパラメーターが違うだけでも全然結果が変わるっていうのが、はいまあ、経験則で分かりまして僕、まあ、やってはる方には、ね、当たり前のことなんでしょうけどその頃は実際分からなかったんで,、はいで,ね、で,んでこれでパラメーターも大事だなというのがっ
1: テクニカル分析そんな甘くないですよ藤<笑><笑>田さん<笑><笑>すいませ
0: ん<笑><笑>そうかじゃあそれも経験しながらテストも行いながら、はい、こう時間もかけながら構築されたんですねそうですね
2: いろいろバーカーズといいますかまあ実際の取引というよりはバックテストをしまくってどういうふうになるのかみたいなのを、まあ、身につけていったような感じですね
0: うんでも結構相場ってこう環境がどんどん変わっていくものですから同じシステムをずっと使い続けるってわけにはいかないわけですよね。あそうですね
2: あの理想はやっぱりそのこれぞずっと使ってればいいっていうのを作りたいと思ってたんですけどなかなかやっぱりそのどこかでドローダウンを経験してしまうといいますかばっかりだったんですよねなのでまあ最終的に今やってる方法はその1か月間でえっと自分のロジックがまあ例えば20か30あったとしたら先ほどおっしゃったようなそのパラメーターの設定を変えるやつだけでえっとパターンをまあ1プログラムにつき3から5個ぐらい用意するんですよ。でトータルまあ30のプログラムがあったとしたらそれに3から5パターンぐらいなんで100から150ぐらいの,そのロジックと言いますかが出来上がるんですよね。でそれをこう1ヶ月でこう運用してみてデモトレードで,でランキング付けをするんですよ。はい、でトップまあ1ヶ月のトップ10ぐらいに入るものを翌月に運用するみたいなそういうのを毎月その指名日を決めてここからここまでっていうのをやって。月に回しししててて運用いいくみたいなやり方をしてます
0: はあ裁量トレードも大変ですけどシステムトレードも大変なんだなって<笑>思ったりもしましたけど、ね、今のロジック
2: って今は、うん、そうですね成績がいいのはあの、まあ、皆さんがトレードされないその明け方とか深夜帯の時間帯ですかね、うん、あの言ったら値動きがそんなにない時間帯だと思うんですけども、えー、その時にちょっと変な。動きをするが一瞬あったりするんですよ。はい、そこをあの例えばずっと一定の調子で動いてたのに一瞬だけ上に上がって下がるみたいなのを、うん、まあ逆張りで上に上がった瞬間に売りで入るみたいなのがこういうロジックがちょっと今好調な気がします
0: 。ちなみにこうトレードは超短期でやってるとか、まあ逆に長期でやってるよとかっていうのあるんですか？
2: そうですね。私もその何が一番いいのかっていうのは分からなかったのでとりあえず全部やってみようということで、はい、あの運用はしてるんですけど結果的にその短期だとみんな短期で動いてるやつは全部こけてしまったりすることがあるので、はい、リスクヘッジっていう意味では中期も短期もあの全部合わせて運用した方がいいのかなというのが結論なので今は全部一応やってますね。なな
0: るほどど最後にシステムトレードの良さってどんなところですか、はい
2: えっと、あのメンタルが楽なことだと
0: 思て<笑><笑>に,、はい、に悪いところはどんなところなんですか悪
2: いところはもう裁量はねやっぱり自分の裁量でここはもっと勝負するべきだっていうのができるんですけどシステムはもう決まったことしかやらないので、えーまあ、法律がちょっと悪いかなという気は
0: みますね。うんでね、受けるっていうそんな感じなんですねウーに沿っ
2: てやってくれるので
0: わ<笑>かりました、はい、やすみさんありがとうございました
1: あ,ありがとうございます失礼します
0: さて今日はシステムトレードをされているという泉達典さんにご出演いただきましたいやすごく
1: あの理論的にこう作ってね考えてらっしゃっているので、えー、やっぱさすがですねし
0: かも慎重さもありながらちゃんとなんか分散もさせながら
1: そうですね、はい、プログラムをやっぱり分散させるってのはすごく重要ですよね,、うん、すねパラメーターがどれかって決まりませんからねどれが正しいかってわからないので、はい、その辺は素晴らしいと思いますね
0: やってみたいなと思いましたはい,はいさあここまでのお相手は
1: 福永博之と内
0: 田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました